0: 大家好，您现在收听的是 Taipei's Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东一居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。现在呢，在站酷上面呢也能听到我们的这个精选的专辑。我们 TIB 的网址呢就是 tibisbeautiful.com， 但是我们也启用了短域名 the type 点 com。欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。联络的地址呢是 pod、uh, podcast pod at the type com。嗯 ，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 T I B 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入了会员，我们每月呢将收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详情，请登录我们的网站 the type com slash members。Mem 请注意，是负数的 S， 会员的费用呢是每个月的四英镑，也相当于差不多三十五块钱的人民币啊、呃，相当于给主播一杯咖啡的价格。加入我们的会员，除了可以每月呃收到精心我们精心制作的会员通讯以外呢，还有我们每月一次的会员抽奖，嗯、呃，还有可以优惠啊或提前参与我们 TIB 主办或协办的线下活动。那比如说，我们七月份呢，刚刚啊就在北京，呃，就就请了你们啊，刚办了和汉仪和三影公司，呃，举办了我们的 Graphic Means 的放映会，还有我们的汉仪新课堂和文影讲堂啊，非常感谢大家的来参积极参与。啊，当然，如果如果大家不想被会员计划束缚，而只是想单纯的捐款呢，我们也是欢迎的。那单纯的捐款的渠道呢是 hello at the tai. com 这个支付宝的账户。我们虽然呢啊，但是尽管如此，我们还是极力的推荐大家又要加入我们的会员计划。那么今天呢是我们的第103期节目。呃，在节目开场时候呢，想跟大家分享一个消息，就是我们前一次一个和在这节目里面说过很多次的那个全球字体 PIM， 呃，上呃了传来消息，他们获呃获得了2019年的欧洲设计奖的金奖嘞、哎，很厉害。哦、欧洲设计奖嘛，也是一个一个比较好。厉害的一个奖项了，但是呢，把这个金奖啊，一款字体能获得一个金奖，其实这也是很不容易的事情。呃，那六月八号呢，在华沙颁奖，那么 Peter 呢，也就是就是 t y p o t a k e DeepTake t y p o t a k e 的 Peter 呢，也就是获得了奖杯啊，我们向大家表呃，向他们表示祝贺。那么接下来我们是不是先念一封听众的来信
1: 啊？啊，那我来念一下他的这个邮件。嗯、这位听众他的名字比较特别，他叫秀玉，<笑>这字我还查了半天才知道怎么念
0: 。那个秀字王字加一点啊<对>、哦，玉也是王字加一点
1: <笑>对对对，这个名字也起的非常的特别，在这个字形上也非常的特别。嗯、好，他邮件说：“自弹自唱节目组，您好。”我是一名普通的平面设计爱好者。最近听闻 Affinity 新出了一款排版软件，叫 Affinity Publisher， 不知道节目组有没有一个测评节目专栏的计划？祝自弹自唱越办越好。其实它就是向我们问了一下这款排版软件的一些情况吧。Affinity 是不是特别热呀、啊？现在？啊、呃。我觉得国内好像用的人还比较少吧，但因为他就是他好像有计划出出一个，就类似要取代 Adobe 那些设计软件的这样一个计划吧，所以还是蛮受人关注的。哎，他们那家公司的名字是不是叫 Serif 啊？是吗？嗯、<笑>对，
0: <笑>所以我们作为呃我们听众朋友的话，肯定对这这样的一个名字感觉很奇特吧？就对吧？啊、哦，哎，这样叫称线，<笑>好吧？而且他们就是因为，首先是先出了一款那个，就相当于就是处理照片的，就他们出了好多这个平面嗯、呃、平面设计相关的软件嘛
1: 。对他们有一款叫 Affinity Photo，
0: 对，就相当于就可以替
1: 代 PS 的内容、嗯、是吧？不知道他他对标的产品是 Photoshop 还是那个什么 Lightroom？Lightroom。Light 应该是 Photoshop，
0: 还有呢，就是我他最近比较热，就是因为他获得了那个苹果的设计奖
1: 啊，所以他有 iPad 版本吗？啊，真的真的有 iPad 版本
0: 。我现在看好像他那个 Affinity 的 Photo 啊，现在还是打八折呢。就获得了苹果设计奖，嗯、是 Apple App of the Year， 就年度精选。所以还是蛮厉害的，而他的他的还可以就编辑 PSD 文件的、啊，就把 Photoshop 通吃了就，嗯
1: 、啊，这样就是文件的兼容性会比较好一点。是的，嗯，可以兼容既有的一些工作流程。嗯、对，然后他还有一款叫 Affinity Designer 的一款，可能是对标这个矢量绘图软件的。对，应该就是 Illustrator 的这样一个竞品吧。<对>当然，它有更多好，看起来它有更多对这个 UI 设计优化的部分，好像。嗯，所以它
0: 就很像那个苹果纯生嘛，<笑>对吧？嗯,嗯，它用那个苹果的这个 API 用得特别好<笑>。嗯。嗯，就特别 Mac， 他就是做的这这个软件，所以他会获奖嘛。Affinity 它这个套装有 Photo 有 Designer， 那现在他又出了一个新款叫 Publisher， 那 Publisher 就一看这名字就知道了，就是为出版用的，对吧？嗯、<哼>那么前段时间是在公开呃做公测嘛，呃 ，beta 版确实免费可以可以使用的，那现在好像已经正式发布了。嗯哼，我还是直接把我的回信给大家念一遍吧。秀云你好，关于 Affinity Publisher， 目前我得到的消息是，该软件呢只是将操作界面进行了中文的本地化，但实际的排版功能却完全不支持中文，包括中嗯中文的网格、笔头尾、尾标点、挤压、竖排、拼音在内的等等，中文排版的基本功能都没有。对于中文来说是属于不能用的状态，但是这也很正常。目前业界标准的 Adobe InDesign， 在1999年英文版发布之后，直到2001年才发布了日文版。InDesign 的日文版呢，并不是简单的本地化，而是为东亚，其实只是针对日文的排版需求呢，重新搞了一次二次开发。那 InDesign 还有一个另外的中东的版本，是用于阿拉伯文、希伯来文等从右到左的这些文字系统的排版。而传统 Mac 上的一个更传统的那个排版软件 QuarkXPress， 呃，当年呢也是1989年之后呢，又另外发布的一款一个日本版，因此呢，呃，我对这款软件目前还是处于观望的状态。所以呢，现在的这个状态就是，可能他这我我没有去认真的试用过哈的 Affinity Publisher， 但是呢，估计他排西文应该是还可以的啊，就是作为一款这个排版软件嘛，嗯，应该是还是可以的，呃，而且他现在也在这个 App Store 上面也可以卖了，然后呢。它就就最关键，它是有中文菜单，然后大家就觉得好像应该是可以用了啊。但是实际上，我也说了嘛，就是它只是把菜单就是完全中国中文本地化了，但是这个软件的功能就是完都没有对这个东亚的这个软件功能，呃，文字呢排版呢进行重新的整理过，所以呢，呃。你如果是排英文的话呢，那还是可以用的。但是，嗯，拿着这个不能排中文，也是很尴尬的一件事情嘛，对吧
1: ？<笑>不过，毕竟那个东亚文字比较比较难以处理吧，我觉得他可能还需要再花一段时间来开发相关的东西
0: 。对，反正当年 InDesign 是花了两三年、呃，然后是重新开发的嘛
1: 。对，而且。Indesign 的那个为中亚文字服务的那个版本，好像开发了更久
0: 啊，就中东中东版是吗？对对对，就中东北非版，嗯，对，那个也更更麻烦，对
1: ，对，所以其实呃，这些就是这些非西文世界常用文字的这个处理，本身就是一个技术上相对比较繁复的这样一些技术，所以他们的开发成本是比较高的
0: 。对，所以啊，这也是一个。就是很一个很大的障碍吧，并不是说你在软件哈、啊，你把那些菜单全部翻译成中文啊，这个就是可以进行中文排版了啊，嗯，那但是对于西文排版来讲呢，看上去啊，就是看起来它这个好像是挺很厉害的样子，而且基本的那些 OpenType 的这些特性啊，这些都还可以用，嗯，但是呢，因为我没有在一个就是生产性。的环境里面进进进行就长时间的试用，所以呢，我也也暂时没有办法就和这个比如说和 InDesign 就就进行相对比嘛，对吧、嗯？嗯，那像比如说会刊，会刊是我做的嘛，会刊都是我用那个 InDesign 牌的。那现在呢，就是呃，说实话，就是这样比较精细的这些正文排版的话，目前的话我也也。能用的工具，也就是应 n 在 e 会用的比较能排的比较精细，就是好。那也非常感谢这位听众来给我们的写邮件。那也欢迎其他的、呃、所有的听众朋友们的，如果的的对一些新的产品或者也也欢迎大家给我们介绍一些新的产品啊。如果大家比如说有真正有实用过这这款软件，也欢迎跟大家来接写信过来跟我们交流。嗯，好，听众反馈就做到这里。下面给大家介绍几条新闻。那么在这两个礼拜里面，最大的新闻应该就是我日本森泽公司举办的2019年的字体大赛的结果终于揭
1: 晓了。嗯，我还没有细看，但好像有这个中国的设计师的作品入选了，是。对，嗯、呃，这个结果呢是在7
0: 月1号发布的，因为森泽其实今年是，呃 ，A Type I 国际字体大会呢会九月份会在日本举行嘛，在东京举行，所以他们这次的这二零一九年的这个字体大赛呢就完全配合 A Type I 的一个日程，所以呢，他现在7月1号呢他是先发布结果。然后他们会打算呢，在9月3号在东京呢举办这个颁奖仪式，大家知道吗？那567就是 A Type I 的会会期了嘛，所以呢，在这个 A Type A Type I 国际字体大会的会期当中呢，他们当将会进行这个呃字体大赛呃字体大赛的优秀作品的的一个展览。嗯
2: ，
0: 好，那这次2019年的结果呢？呃。还是蛮意外的，就是这次的金奖是一个楷书的作品。嗯、呃，因为在日本来讲的话，就是做呃正文字体的话，呃，就是所谓的明朝体，相当于我们的宋体，和所谓的哥特体，相当于咱们的黑体啊、呃。就是日本人做宋体黑黑体呢是做的比较多的，但是呢，很很少做楷书。那么这次呢，呃，是一个楷书的作品，叫风月楷书。啊，那做的是有贺卡库，其实啊、呃，其实是冈泽先生了啊。嗯、呃，冈泽先生我也认识，他其实当以前呢在自由工坊工作过，他当年在自由工坊，以及做的像什么东京字体 Hiragino 有好系列有好多字都是有那个冈泽先生负责做的。那自由工坊当时外包做的一些什么秀英体呀、啊，呃，还有一些其他项目他都有参与过，所以他然后后来他现在就。是独立的字体设计师了嘛？嗯，那也非常呃恭喜他啊！这套这个风月楷书呢是非常秀气的一套楷书，我们也会把这个获奖的信息的链接放到今天的 show notes， 大家可以过去看一下。嗯<哼>，那么获得银奖的呢也是呃日本的富士大辅先生，他的这块作品叫《尼布西不》呃。如果我没有猜错的话，它这个应该就叫二分四分，也就是说，它这套字呢是二分加四分，也就是等于四分之三高，就是说它这个高度是不是这个全角，而是就是四分之三，哦、就就是它的高度是百分之百分之七十五啊、哦，是这个
1: 意思。嗯，
0: 因为尼补尼补就是二分嘛，西补是四分嘛，嗯，就是。老的那个日文的签字排版术语啊，其实中文也是说二分四分，其实中文一样的，嗯。嗯所以他这次做这套这个扁体字也感觉很有意思，嗯
1: 。他给的这个样章是什么什么那种饮料的价目表
0: 、<笑>菜单呢、啊？就是各种，嗯、就看起来就是很像那种老式呃这个咖啡馆的早餐的菜单啊什么的。很有这种昭和的感觉，嗯，所以啊，这一款字体它的那个样章很重要，它让这个嗯、呃、观众啊，就是读者啊，就马上会有产生这样的联想。<笑>好，那我们还是特别要介绍一下铜奖啊，因为这次铜奖的获获奖者呢是嗯、呃、华裔的啊呃廖田敏啊。廖天敏这名字可能大家不陌生吧？因为因为廖天敏他现在应该是在呃在纽约，嗯<哼>，他这次获奖的作品呢叫，叫 us, 我叫 ribasu， 我不知道这个应该这应该怎么念 ribasu，ribasu。这款字呢，一个最大的特征就是它是那种呃反这个叫什么 contrast， 我们叫对比度嘛。对吧？啊、哦，然后呢，反对比度的，也就是说，原来的我们是一般来讲横细竖粗，呃，横细竖粗嘛。哦、然后它这种是反过来的，就是横粗竖细的，嗯、就是反过来的这样、嗯、这样一个对比度的这款字，嗯，
2: 嗯
0: 然后也是做的特、呃，这个曲线呢都做的特别的呃流畅啊。但是，因为他是这种反对笔度的字，所以呢，对于一般来看起来就觉得这个字好像还有点奇怪。
1: <笑><笑>对，不过他的他的这个笔形本身，其实如果大家看过他以前一些个人作品的话，会觉得还是比较熟悉的，也是延续了他以前做过很多这类字体设计，算是实验性作品的一个风格。但是他对这个假名的处理非常好啊，因为。
0: 用反对比度的字的话呢，像比如说做做西文相对来讲比较容易，然后呢做汉字也相对来比较容易，就是就是反过来做嘛，对吧？原来普通的汉字是横细竖粗嘛，那汉字就会横粗竖细嘛是可以。但是假名这样的曲线非常多的字非常难做，嗯，非常非常难做，嗯。但是它在一些相关处理上还是做的比较好的。那也很明显嘛，这次他能获得铜奖，也是得到了呃日本的好多这些呃设计师的首肯吧，对吧？嗯。廖天敏其实是是也是我们 T I B 的作者，嗯、呃，在2017年的时候，他在我们 T I B 发表了一篇文章，叫《双语标语字》。啊，双语标准字就思路与实践介绍了一下，他当年在做这些，在这些做标准字里面的一些，其实他是是一个2016年开始的一个研究计划，那、啊、也研究了一些中西字形的区别，然后他具体呢在做了一些呃尝试啊，还是非常有意思的。嗯，嗯他虽然出生于台湾嘛，但是现在呢就主要呢是待在纽约，那么先。他也到纽约的那个 Type Cooper 要去学习过，因此呢，他的这个基础的功底还是非常扎实的。呃，也非常恭喜啊获嗯、呃、这几位获奖啊、呃，当然了，呃，除了金银铜奖还以外呢，这次发布还有介绍了很多呃，就这次呢最后的入围的作品。但是在呃，而且呢，在这次入围作品的日文的部分里面，我看到了很多呃，来自我们中国设计师的作品，嗯，其中包括比如说葛斌啊，呃，帅越东啊，呃，庞浩宇啊，呃，还有这位叫狄涛的，不知道是不是中国的设计师，就是也呃,呃，还有曹文强啊，呃、嗯，那么好几位啊、呃，就一看呢，就是嗯、呃，中国的设计师，嗯、呃，他们进。已经进入到最后的这个入围的环节了啊，但是很可惜呢，嗯、呃，没有得到最后的奖项。他们孙泽设了一个名师奖，但是今年的的名师奖呢是空缺，嗯嗯嗯，没有搬没有搬出去。当然了，还有佳作奖，佳作三位佳作奖呢都是呃日本的设计师的作品，其中还有那个牛海秀的呃。文字熟的徒弟<笑>，好吧，嗯，这个是日文部分。那么森泽讲的西文部分，西文部分的金奖呢是来自韩国，获奖者是来自韩国的 E n o w i l l 嗯，这位设计师，他的这个作品叫 a r i e l 啊，也是一个很大的，呃，有六个，有六个字重的字体。应该是属于这个叫什么呢？嗯，属于叫粗衬呃粗衬线体的一款字吧，非常人有人文气息的，看起来很舒服。嗯嗯。然后银奖是来自瑞士的，哎呦，这些人的名字都好难念，不好意思啊，我不会念啊。啊、Andrei Bahor 应该是为先生呢、啊、呃设计的 coll ective, collective collective 这。这套字，这个也是有三款字，嗯，四款字种啊、呃，四款字种，然后呢，加上 i t 利克，一共是六套。嗯，铜奖是来自法国的设计师 ，Dale g h y a r d ard, 他设计的 Easy 这款字 ，Easy 这款字的字型特别，嗯，非常有个性，非常不 easy。虽然他的这个。字形变形到这个程度，比如说它那个那个 E 大写字母 E 变形到那个程度，但是呢，在易认性上非常的出色，就是嗯，一看就是能认出来，就是非常容易认、
2: 嗯、啊，嗯
0: ，所以啊，就是在做这个新闻字体设计的话，因为你你做字你。比如说你画个 A， 你要让它像 A 呀，人家要看得看得出来这个是 A 呀，对吧？你不能把字形做的字形做的太怪，都看不出，人家都看不出 A 了，这个就就就失去了做字的这个作用了嘛，对吧？嗯嗯。然后除了嗯这些就是由专家评审出来的这些获奖作品以外呢，还有观众投票啊，呃嗯、在网上投票的。作品，那日文的作品呢？还有一位台湾的设计师是呃获得了得票的呃第一位啊啊、呃、第一名林芳平设计的厚道体啊，嗯、这个名字也起的非常有意思。嗯，那西文的最有人气的第一名呢是来俄罗斯的 Olga Pankova 设计的 k r u b e 啊。那么这次的作品其实。呃，看起来还是相当嗯、呃，水平还是比较高的，嗯嗯。呃、大会说是来自53个国家的地区，一共有813份作品，其中呃，日文是258份，然后呢，西文有555份啊，所以呢，相对来讲，西文的这个这个竞争还是比较激烈的，嗯嗯。呃，我们看一下吧，看，因为这个时间还比较长，嗯、呃，因为这次刚刚公布，下次呢有时间或者到九月份，呃，进行展览的时候呢，我们再继续跟进啊，对这次这个获奖作品进行报道，因为毕竟增泽字体大赛的这个水平还是非常高的，嗯嗯嗯，啊，当然了，另外一个呢就是咱们自己的字体大赛啊，第十届的方正奖。第十届的方阵奖的自己大赛已经启动了，那现在大家可以，呃，开始摩拳擦掌的开始准备啊，进行投稿。那么，大赛启动嘛，真正可以开始上传作品的是要等到国庆节开始，那会一直延续到明年的二月份，它这个征稿时间还是比较长的。那么错过日本的比赛的事，以后呢，大家还可以积极的参加第十届啊方正奖字体设计大赛。嗯，那具体的启动消息，其实在网上已经公布了，在为他们的微信公众号也有宣布。那么在投稿的时候呢，就有很多要认真看这个投稿要求啊，大家。今年应该小林章也是这个
1: 方阵奖的评委是吧
0: ？对对对，他是第十届嘛，然后截止是到明年的二月份嘛，所以评奖肯定是到明年
1: 了
0: 。嗯，啊，也不叫今年，就叫这一届吧
1: ，对吧？嗯、<笑>
0: 因为现在这个赛季拉得越来越长了。对，那这次呢，小林章会过来当呃当评审，啊、呃，他们还请到呃像日本的话，他们还请到那个呃藤田先生来来当评审啊。嗯，哎，当评审总是邀请国外的专家是一个好事情。嗯，好，呃，那自己大赛说到这里，呃，然后给大家介绍一下几个一些活动和网站。呃，第一个呢是纽约的那个 t y p o g r a p h i c s 我们上次说过哈，就是呃，马修卡特先生不是要在那个 Typographys 上面发表，嗯、呃，就是介绍他的新那个新作品 Rose 嘛。那么，这整个的 typographics 就已经结束了。那在网上呢，有一些视频的动画就已经放上去了。如果有兴趣的朋友可以去看啊，我们也会把链接放到呃呃放到我们的 show notes 节目简介里面去。但是最近我实在是太忙了，我也没来的时间去看。嗯<笑>、呃，然后另外呢，就是在就是美国纽约嘛，那另外在欧洲，呃，法国的巴黎有 type Paris。那 Type、呃、Paris 今年活动的视频呢，也有两个呢，就已经嗯、呃、传嗯、呃、上传到 YouTube 了啊。
1: 呃，现在,现在应该已经不止两个了，好像，啊，就好多了，是吧？嗯，对，应该能搜到比较多
0: 。对对，只要去搜那个 t i t a l k s 啊，就是就 Type Paris 嘛。嗯，他这个演讲的话是用英文的是吧
1: ？对，应该是，我我没有细看，但看嗯，看看稍微看了一下，好像应该是的。嗯，对。另外，然后那个 YouTube 应该是有自动字幕的，<为>所以相对会比较，啊、对，会比较容易看一点
0: 。但是我觉得 YouTube 像，尤其是这种字体的，有些专业的词的话，它有时候也也听不懂，有的时候。<笑>像这些国外的这些字体，呃，活动的话，还是能听到一些最前沿的东西的。所以呢，大家有兴趣可以去看。嗯、那么最近，因为我个、嗯、就是工作会呃比较忙的，所以呢，这呃，所以还没有时间看。自己呢，是先这个标签先先加起来了，等着以后有有空的时候，闲下来在在暑假时候慢慢看。嗯嗯。另外还有一个很好玩儿，就是那个海牙的他们那个 KABK， 他们学校不是有那个 Type Media 的那个字体课吗？啊、嗯，他们终于把二零一七年、二零一八年这一届学生的学员作品呢，呃，公呃放到网上公开了，这都拖了一年才到现在才公开。<笑>然后，所以呢，大家可以去到我们的网站哈，其实它。去看我我那个链接，那链接其实是 www typemedia 2 0 1 8 com。那这届学生里面，其实有位华裔的女生叫黄丽莎，呃丽 i 黄
1: 啊。啊、哦，哎，那个拿了那个森泽奖的那位韩国金奖的，就森泽奖西文金奖的那位韩国的设计师，嗯、他也他的作品也在这里面。也说，啊、呃，所以他是海牙毕业的嘛。对，而且他毕业的时候做的这个作品就是去投稿森泽奖的
0: 。果然嘛，所以你一看就就是，呃，经过这科班出身的出来就是不一样了
1: 。对对，说明他这个其实是经过这个系统化的研究，然后在长时间的这个积累做出来的一个设计。对，而且在那个 Type Type Media 上有更多的这个详细的资料，所以大家可以先去看一看看他怎样解读自己的作品。
0: 对，就是你可以很认真的看到他们，就是学员是如何分析呃做字的，呃，在做字理念，而且呢，在过、嗯、这过程当中，导师是如何帮他进行改进的嘛，对吗？嗯嗯，所以这每个案例的话都是非常值得呃嗯值得认真看的，嗯，毕竟呢，大家也知道嘛，像这个能有字体专业能这授学位的话，说实话，就是我们也一直都说嘛，在国外的话。那就只有这个海牙皇家学院和雷英英国的雷丁大学嘛，对吧
1: ？对对对。那你是不是也要提一下那个《type media 那位华裔的设计师的作品啊？他现他那个汉字已经
0: 做了好多了，就是他为他他首先是有他自己做新闻嘛，然后为这个西文配汉字嘛。啊、嗯嗯，上次我记得好像是三言吗？还是？就是在微信公众号上面呢，专门就是嗯写了嗯发了一篇
1: 文章，就是介绍他。对对对对，他在法国开了开了一家工作室，啊，好像他
0: 。他虽然是怀疑他其实是在法国长大嘛，所以呢，就是就典型的这个多多语言文化背景嘛。我们其实也可以把那篇公众号的文章也链链接进来哈，大家可以去看一下。嗯，嗯，他是还是非常有意思的。对，在国外毕竟能接触到很多大项目嘛，那这然后呢，来才发现其实自己对汉字了解并不是很多啊、呃。然后他就非常努力的学习汉字，那这也是一个非常，呃，就是勤奋的一位女生，真的。嗯，<笑>哎呀，毕竟嘛，做汉字嘛，不勤奋不行。<笑>然后再给大家介绍一个众筹项目。说到学校嘛，啊，呃，那个刚才不是那个 k b 嗯 KABK 嘛，就是，嗯、呃，海牙的那个皇家学院，他们这两位就是老校友啊，呃，搞了一个那个复刻字体的研究项目成果，嗯，叫 Revival Type，Reviving、嗯、Type，Reviving Type。啊，就是跟
1: 跟那本书的名字很像啊 ，Revival time 啊啊
0: ！啊，但
1: 是他们现在就是要
0: 呃，要做成一本书嘛，对吧？对对对，嗯。然后现在正在众筹，呃，大家有兴趣的话可以去看。然后呢，我也以 TIB 的名义已经进行了众筹了啊。<笑>所以他们到时候会做出一本书记录阿甘，是吧？对对对，嗯
1: 。嗯
0: 理论上讲的话，应该会在那书上写上 TIB 的名字吧？啊， oh. <笑>呃，就正如这个项目的名称嘛 ，“Reviving Type”， 就复刻字体嘛。所以呢，其实是他们几位学生，就是他们在在在学校老师的引导之下，然后之之后呢，做了一些相对一些老字体进行复刻的一些研究。的成果，比如说，呃，在对 Garamon 啊，对加拉蒙字体的这些复刻的过程当中，应该进行如何的处理？所以呢，这是一个、呃、算是学术研究的一个成果。嗯,嗯
2: <哼>
0: 所以我对这本书的内容其实是也是蛮期待的。嗯，那这个项目的作者呢是两位女生啊，一位呃，一位是匈牙利的设计师叫。Rona Bickers 啊，另外一位呢是德国的设计师叫 s e l e n a 嗯 ，Yuka 啊，他们两位都是呃这个海牙的皇家学院皇家学院毕业的。那么呃毕业之后呢，呃现在呢已经是独立设计师了。但是呢，他们嗯、呃、也把就曾经的这个项目呢继续做完，然后做成这样一个呃成果嘛，就相当于啊要。嗯、不过现在他们这个。众筹达到目标了没有
1: ？呃，目前还没有到，好像才一半左右，就才一半左右。做节目的时候才一半左右
0: 。对对对，所以欢迎大家也赶快去，嗯，呃、去积
1: 极参与。嗯，<笑>对，可以去支持一下，如果对这个项目有兴趣的话
0: 。他这个众筹还不是在那个最最常见的那个 k i c s t a r t e r 上面。
1: 啊，对他应该是选了一个荷兰的什么众筹网站，他们在荷兰读的书嘛，所以对对对，所以他们选了当地的这个，<以>可能就是因为这个平台的知名度在全球范围不是那么大，对啊，进去都
0: 是荷兰语，看得我好难受，对对对，就是要荷兰语，其实嗯，就是你要认真想想啊，对。其实和英语和德语和最最近的啊，所以并不是很难学，但是你得想一下。一下子反应不过来，对，嗯，好吧，今天就说这么多吧。嗯，嗯其实还想给大家介绍一些书，但是那些书呢，呃，我已经订了，但是还还没寄到，<笑>等寄到以后、嗯、我看了以后再给大家介绍了。<笑><行>好，那我们可以开始准备进入正题
2: 了
1: 。嗯，好，今天我们的正题是是什么、嗯？可以从一个个软件的这个。一个改进的消息开始说起是吧？对，呃，其
0: 实我们一直说啊，在自弹自创嘛，要和大家介绍关于字体排印的基础知识。那说实话，我们都做了一百多期了，很多基础知识，我们我们还没有很认真的从给大家认真的整理过嘛，对吧？比如说今天我们要给大家介绍的，我们今天给大家说的，要说行距，嗯。这个东西其实我很早就一直想说，但是因为实在是太复杂，然后我就怕说说的太复杂化了，大家会不会脑子会会晕啊、呃？但是我觉得现在这个东西，如果我再不说的话，已经晕了，大家有好多人就已经晕了。那比如说，就有些人就已经晕得不行了。那么，就比如说刚才啊、呃，正义主播提到的，呃，一个非常时髦的一个软件，对吧？就是 f 飞格玛，嗯。你是不是要和大家介绍一下飞鸽马呀？因为如果不是做这个，就是做前端的朋友，可能很多人都不知道飞鸽马
1: 。呃，其实我自己也几乎没用过这款软件，因为对我来说，其实没没什么特别大的这个协作工作的需求，所以它的很多特性对我来说都没有非常强的吸引力。其实大家如果有兴趣的话，可以去听那个。Anyway 点 FM， 我记得他们做过一期节目是来讲这个软件的，可能他们的这个评价的角度会对大家更有帮助一点。嗯，另外 Anyway 的两位主播应该都都是这款软件一定程度的这个用户。嗯，简单来说，它是一款具有这个在线协作能力的一款，主要为 UI 设计服务的这样一款视觉设计的工具
0: 。他们。这个做原型是不是也很挺好的？就做一些呃，它他,他当然
1: 可以做一些，对，可以可以做一些原型，但是他应该来说，他已经超越了简单画这个原型图，他应该对他如果要做原型的话，可以做一些比较相对来说已经比较复杂的，或者说逼真程度比较高的原型，他应该支持一些动画效果的展示。嗯嗯嗯，那
0: 、嗯、很好啊，就是差不多的嘛。就是，不过他还是给设计师用的嘛，就是不是给那个
1: 呃编程呃，就是写代码用的嘛。啊，对对对，它不是一款开发工具，它还是一款设计工具。对对对对，
0: 嗯，呃，然后呢，我们要讲的是，因为 Figma 这款软件，它在4月25号，在他们官方网站呢，呃，发了一篇文章啊。这篇文章的名字叫。Getting to the bottom of a line line height in Figma， 啊，这个这个标题特别难翻啊，<笑>就是就是他们开发者是说我要把这个 Figma 的这个行高进行一段分析啊
1: ，起底是吧？中中文有个词叫起底，<笑>是不是可以可以翻译这个 ？Getting to t 因为
0: bottom of a line 不是底线吗？<笑>我是有底线的。嗯，呃，反正这嗯、呃、这篇文章的那个主旨就是说，他们在菲格玛改版之后呢，把算行高的方法进行了变
1: 化，是吧？对对对，就是他们这个行高的这个，简单来说，你在这个软件里面设定行高的时候，这个行高的行为模式在某一个版本之后呢，发生了比较重大的一个变化，因此他们写<化>对，因此他们写了这样一个文章来。一方面是介绍他们这个软件的这个相关相关功能的更新，另一方面介绍了他们更新的一些原因以及这个行高行为本身的一些相关原理的东西。嗯
0: ，呃，我觉得这篇文章呢，呃，就是写的，嗯，就是这个些，嗯，因为在这边那个官方的那个博客嘛，嗯，他写的呢会会，嗯，相对来讲比较清楚一点。啊，呃，因为行高这行高行距这个东西本来就是非常非常复杂，所以呢，他为了解释他们为什么要这么变，那他就比较简洁的把这个行高的这些从签字的历史到后面的这个，呃，电脑的字体有什么样的区别，就比较简洁的呃介绍了一遍。所以我觉得就是说，就说如果对字体排印的这些，嗯、呃，就是行高、行距的，嗯的、呃，嗯，没有这些基础知识的朋友呢，可以通过这篇文章去进行一个初步的了解。嗯嗯，但是呢，我觉得就是因为这个是东西实在是太复杂了，所以。<笑>可能看完这篇文章后，大家也很多人就是也记不住。反正就是唯一留下的唯一个印象就是杭韩高太复杂了，具体怎么复杂还是看不懂。记得那个呃有台敌台，我们的那个 Anyway 点 FM 的那两位主播，他们也在嗯、呃、前次的节目里面，在他们的节目里面介绍了这篇文章嘛。然后呢，当时他们。主播这这些他们也是说，因为行高实在是太复杂了，因为行高是实在是太复杂。他就他连说了两遍，但是他也没具体的解释的行高是怎么这么复杂。所以呢，我觉得就是咱们作为这个字体排印的博客呢，还是有必要跟大家来解释一解释这个行高和行局为什么这么复杂，以及怎么为怎么个复杂法，是吧？嗯嗯，那。怎么怎么说起呢？从头说，从头说的话应该就是大概的要从签字开始说，然后说到排版，嗯，说到照排，然后再说到这个电脑时代，然后最后大家跟大家讲讲网络排版和现在实际实际的操作是什么样，必须要通过这样一个流程来讲，对吧
1: ？对对对，我觉得我们最嗯，最先我们可以先说一下，就是所谓行高这个词。如果我们换到这个英英语当中来看，嗯、我们看它这个词的最初的这个源头是什么
0: ？因为我们中文，其实大家不会讲行高，会讲行距嘛
2: ，嗯哼
0: ，对吧？行高就是因为后来就是因为英文那个词叫 line height 啊、呃，嗯、然后就对应的翻译成了行高，呃，然后大家就讲行高嘛。其实我们一一都是讲距离的嘛，字有字距，行有行距嘛。对吧？对对对就本来就是字句行距，但就是讲行距的问题嘛。那为什么？那我们说的行距到底是什么东西？那为什么又又造了一个，又硬要要拿一个词叫行高？就是因为这的确里面中间是有区别的，对吧？嗯呃、一个很简单的道理就是，原来大家想象的行距就是应该是行与行的距离。对不对？大家说字句嘛，字句是字与字的距离，那么行距呢，就是行与行的距离。那么行与行的距离到底这个指代的到底是什么东西呢？理论上讲，在很久很久以前，那我们的字还是签字的时候，我们的行距应该是一行字与下面一行字之间的这个空白的这个东这个距离叫行距，嗯、对吧？嗯在做签字的时候，大家也知道吧？在签字排版，其实因为我们要把这个版面填满，在做金属活字的,、呃、的时候，所有的字、所有的东西都是要用铅呃都是都是签材料。那么字是用签字，那么空也是要有签空的，对不对？嗯、那么呃字句呢是要靠那个签空来进行撑开，那么行距也是要用签条来撑开的，嗯。所以，在英文里面，行距叫做 leading。注意，这个 leading 的拼写是 L-E-A-D-I-N-G。这个词不能念成 leading， 而应该念成 leading， 就是因为它是用铅条，铅是 lead， 所以呢叫 leading。嗯、因为你这个词之所以行在传统印刷行业里面，英语把。这个行间距叫做 leading， 就是因为原来它是用铅条来来把这个行距撑开来的。
2: 对
0: ，嗯，所以呢，其实叫 leading 的话呢，就是讲那个铅条。如果要再说的更明白一点呢，叫 interline spacing， 就是行与行之间的这个这个空隙嘛。嗯嗯，或者叫呃 interline lead。Inter 就是行间的千条，嗯，直到现在，呃，就是后来的在，在比如说在日本，日本管这个千条啊，就是这金属盒子长的叫 interu， 为什么叫 interu？ 就是来自 interline l e d 就是在行间这个、就是、intel， <笑>嗯啊，所以日本人就就就他们就管那个这个铅条叫 interu 啊，那咱们中国呢，中国人在。排那个签字就直接叫签条嘛，嗯，就是你一行排完了，按一个签条啊。这个签条，呃，金属活就是用签条。其实，在具体排版的时候，也有很也有很多是用那个木头木头做的啊，不一定是那个金属的啊，那也有。那不管怎么样，就是说，在以前排版的时候，就是因为字是那个签字嘛，所以呢，我在称行距的时候，我就的确要塞一个物理的一个块进去嘛。对吧？那这个块呢，就是行间距。说实话，说的比最清楚点就是，呃，行距的话，你说是从什么距离到什么距？离，你如果说不清楚的话，那其实这个是行间距，两个行之间的一个距离啊。嗯、如果要说英语，再说清楚，其实是一个 line gap， 嗯
2: ，
0: 对吧？所以英文里面有好多的这样的一个词来描述啊啊 line， 但是我 line gap 这个词是最。最清楚的嘛，对吧？对，它的歧义是最小。呃，或者你、呃，或者刚才你就是，你就不要说，你就必须要说是 interline spacing， 就是行与行之间的嘛。嗯嗯。然后呢，在照排后来变成照排时代以后，大家知道照排机是有那个齿轮的嘛？照排机它的这个原理，它是用那个摄像呃，那个就是等于照相机的镜头吧。啊，因为是照相排版嘛，就这就是拍照嘛，嗯，那把把那个字拍成底片，然后所以它是在这个齿轮上面走的，所以呢，呃，理论上讲啊，在他们就是字句，你就是他拍了一个字，拍完一个照以后，用这个齿轮挪到好位置，就是这个字的距离嘛，对不对？嗯，
2: 嗯
0: 然后你个字一。一个字一个字打打打完以后，然后再用齿轮一转啊、呃，再往比如说往纵向，你如果你是横排的话，你就往纵向方面一这个齿轮多转多少，那就转到下一行嘛。大家可以想象打字机的样子，
2: 嗯,嗯
0: 所以呢，在照排机的话，它都是需要靠这个呃，就是齿轮来。做这个，做那个转动的嘛。那么齿轮怎么转？以什么标准转？就是要有一个那个标，就是有一个标准线的。那实际上呢，嗯、呃呃，我们中国的照牌机有很多也都是借鉴日本的照牌机过来，就我们东亚的那个照牌机啊。我们不和西，嗯、呃，那个西方的照牌机来说，因为西西方的照牌机跟东亚的照牌机的、这个、这个结构差的太多了啊。你就说日本，呃，就是东亚的照牌机，具体的就像比如大部分那个中国的，呃，那个日本的照牌机呢，他们的对准的都是以，比如说，因为我们汉字是有方框的，对吧？有字框，嗯、那它是以中心线为标准的，就这个字的格子的中心到下一个字格子的中心叫字距
1: ，
0: 嗯，这一行的中心线到下一行的中心线，就中心到中心。啊，叫行距，嗯，为什么呢？嗯、这就是因为我齿轮要转这么多嘛，我我要让齿轮转以后，让这整行挪动这个位置嘛，对吧？才、嗯、才会挪到下一行嘛，嗯,嗯因为招牌的话，他它,它在拍那个照片的时候，肯定是要对准那个字的，那对准那个字，他肯定是以中心对准的，
2: 嗯
0: 啊，我这里一直强调这个这个中对准这个中心线，其实。对于普通的正常排版来说，并没有什么要求和并没并没有什么特别的。但是大家如果想一行字，如果那个字号大大小小，哎，这个就麻烦
2: 了
0: 。<笑>你这行字，你这个行距要怎么算，对吧？如果你个一行字里面那个字有大大小小的话，啊，首先你这行字字本身你是要怎么对齐？对吧？因为你字本身大大小小嘛，嗯、然后你这一行和下一行那个字大大小小又怎么对齐？<笑>会有这样的一个情况啊。嗯、但是不管怎么样，嗯、呃，早期最早最早的就是机械手动的那个照排机呢，都是遵循的中心到中心的原则，无论是字距还是行距，都是中心到中心原则。但是后来呢，就是因为就如果一行里面有大字小字混在一起，就太就很不好算嘛。因为中心到中心的话，你其实你得算前半个字和后半个字的大小，如果字不一样大的话，嗯
2: ，
0: 会特别难算。所以呢，嗯，后来呢，这个后来的后的照牌机一般来讲字句它是按这个顶到顶字的顶到顶算字句，但行呢还是中心到中心啊，就是照牌时代的行句，嗯嗯，所以呢，照牌时代的行句呢。一般来讲是变成一行的中心到下一行的中心，这个行走了多少，这个齿轮走了多少距离叫行距，嗯，其实就是走了的一个距离，啊、呃，推送在这个齿轮推送了多少距离
2: ，
0: 嗯，啊，这、就是照牌时代的行距。然后呢，再到我们现在是电脑时代了，对吧？比如说现在大家用 InDesign 排版 ，InDesign 呢是一个非常坑的呃软件，<笑>它呢就是为了继承那些老的那些说法，它就直接把那些术语拿来用了。可是呢，它呢为了又是在数码时代的产物，所以它又要符合数码时代的要求。所以呢，你去发现啊，你去看哈。InDesign 里面，他会把英文的 InDesign 里面，它那个行距它叫 leading， 它叫 leading。嗯，但是它实际的 leading，、嗯、你去翻那个 InDesign 的官方的说明书啊，它官方的说明书说，行距是通过测量一行文本的基线到上一行文本基线的距离得出来的
2: 。
0: 嗯，所以在 InDesign 里面，它虽然把这个。行距叫做 leading， 但是它是基线到基线，嗯
2: ，
0: 这就跟我们刚才说的在金属时代的 leading
1: 是完全不一样的嘛。对，我觉得这个变化应该是由这个呃行业变迁。就行业的这个技术变迁，但是行业内部的这个人员他们之间交流使用了个这个术语没有变迁，所以他们渐渐的就把这个术语对应的含义做了一些内部的这个转换所导致的。因为其实<对>其实我们去看一些呃，比如最典型的，比如我手边呢有一本这个比较经典的这个入门教材，叫《Thinking with Type》。嗯，这本教材我相信很多这个爱好字体设计的这个爱好者应该都知道，他在这本教材里面提到这个 leading 的解释的时候，已经采用了这个 baseline 到 baseline 的这样子的一个计算方法。那么它显然跟这个机械到机械，嗯，对，显然跟这个传统的这个 leading 本身真正指向了这个千条的这个宽度的这个含义已经不一样了。这个 leading 这个词
0: 嘛，我刚才不是说 leading 那个词词源就是千条嘛，<对>所以呢，它肯定没有，毫无疑问，它原来指向呢，应该就是所谓的那个行与行之间的那个空白的那个 line gap 啊，<对>行间距肯定是没问题的。可是呢，嗯、在现在呢来讲，很多呃，在绝大多数的软件里面，啊、呃，尤其是电脑软件里面呢，一般来讲，大家说这个行距呢，都是说的到基线到基线
2: ，嗯。
0: 嗯，这是第一点啊，也就是说是基线到基线。第二点 ，InDesign 呢，在 C 文的 InDesign 里面，它的基线是，我再说一遍啊，它那个定义是通过测量一行文本基线到上一行文本基线的距离
2: 。
0: 嗯，也就是说，一个文本框它的第一行是没有这个行高属性的。为什么呢？因为它的行高是通过这一行和上一行的这个基线的距离过来的嘛？但是第一行，嗯、第一行就是第一行，它第一行没有上面一行嘛，所以它算不出行高的。嗯，这这这这是这又是一个坑啊！这个到时候呃后面还会接着讲啊。所以在 InDesign 里面，它呃，比如你画一个文本框啊，我们现在说西文的状况，我们说西文。在西文的话，你换一个呃，换个文本框以后，它嗯 i 在如何来排来定位这款字呢？第一行的话，它呢是拿一款字体，然后呢拿个字体以后，它要算这个字的升部，就 ascender，、嗯、就是所谓的在机械上面那部分放到这个框里面，就是第一行，嗯，然后第二行才根据 i n d 的定义。能算出，呃，能确认出它的基线，因为它那个行，因为行所它所谓的 leading， 就是它所谓的行高的话，是要从，呃，根据上一行的基线来算嘛。那有上一行的基线了，加上这一个这个行高了，就能确定下一行第二行的基线了，是这样算出来的。嗯,嗯，所以呢，在 In Design 里面，呃，在西文状态里面。你如果你去修改第一行的那个行高，你会发现没有变化。嗯如果你要拉开第一行和第二行的距离的话，你应该改第二行的行高，而不是改第一行的行高。嗯。因为第一行没有行高，呵呵就是按照这这按照按照这个呃这个定义的话。啊，因为他是他要从前一行开始算的，第一行没有前一行，所、嗯、所以你怎么改第一行的那个个行告，你是对你就发现那个那个行距是不会变的，嗯，这是西文的状态，但是 in design 的中文状态是又完全不一样。in design 的中文的话，也就所谓的东亚的状态的话，是要有那个东亚字框的嘛，嗯，就所谓的虚拟自身是有东亚字框的。i n t e s i g n 的中文版的中，根据中文的这个定义的话，行高是从顶到顶的，也就是说，是从字框。如果是横排的话，横排的话就是字框的上上边缘到第二行的上边缘。
2: 嗯
0: ，所以在中文状态的时候，如果你要拉第一行字和第二行字的距离的话，你可以调第一行的行高。嗯，因为它是从顶到底开始，顶到顶开始算的，所以你调第一行的行高过来拉大的话，第一行和第二行的距离就可以拉大。这和刚才我说的西文的这个状态是不一样的，因为西文是从基线开始算，而且是要从基线和上一行的行高开始算，所以在西文状态下，你怎么改第一行的行高的那个数值，第一行和第二行的那个是拉不开的。但是中文的话是可以拉开的，这就是它那个起算的标准不一样。嗯、西文是以这个在英德赞， ign, 我只现在说的是英德赞哈， ign, 呃，是以这个基线默认哈，默认是以基线为标准的啊，是从从基线到基线。那么在中文英德赞的中文状态，默认呢是这个全。这个字框全角字框的上顶到顶开始算，嗯，然后 InDesign 呢，还有因为它是非常精密的一个排版软件，所以呢，它对这个行距的基准位置还可以进行自定义。刚才说了嘛，中文对中文的默认是全角字框的上右啊，但是呢，呃，有好多选项，你可以给它改成字框的居中。啊，就是如果你改成置宽居中的话，这个就相当于当年的那个照牌的模式了。嗯，啊，就相当于照牌的模式，就是中间 center center to center 嘛，就呃居中中间到中间。这个呢，对不同字号在一行里混排是比较好用的，你就就比较容易算不同字号的加在一行里面，然后呢，你用同样的字去去去设行距。肉眼看上去的行距肯定是不一样的嘛，因为那个字号大大小小不一样嘛，对吧？嗯,嗯，但是你就整行字一行的这个距离是一样的嘛，就是居中的算，嗯。当然，你还可以改成什么全角字狂的下方啊，或者改成那个罗马字基线，罗马字基线就是西文的做法，对不对？嗯。嗯当然了，这个其实如果事情有这么简单就结束的话就，就就好了。呃，印贴站还有更复杂的有网格啊，那么这个事情呢，我觉得就今天在在这个时候呢，我就不往继续讲了啊。我就是想提醒大家，就是如果你在印贴站里设置了网格，那么行高这个呃行距呢设置行距设置呢是要先听网格的，因为你既然画网格了嘛，那肯定是听网格的，因为要你画了网格以后，它要去套格子。如果没有网格的话，你就按照那个它你设的行高的数字走。如果你如果你画了格子的，你要设行高的话，你就你要先设格子的高度。嗯,嗯如果你已经画好格子了，然后你又去调行高的话，那应该在它可能就是它套不进去的，它就会跳格啊。你这个这行字这个格子套不进去的话，它那它干脆就把这它不能套半个格子嘛，所以它就会跳到下一格去。所以你就发现那个行高会跳、嗯、啊，这个是更复杂的形式了。就是如果你有网格的话，啊，嗯、那所以呢，一个总的来讲的话，如果没有网格的话，那你肯定就是按你的行高走。那是如果有网格的话，是优先要套网格的嘛。那如果你套网格。啊，你还你还要先确认你这个字有没有套有没有套网格？你画了网格，但是没往上套的话，那又是另外一个另外一个事情啊。嗯、如果你要套网格的话，那你应该先去先去把格子改了，要不然的话，你那个行高那个、行高的话还是不对啊。嗯、所以，哎呀，印叠字是一个非常烦的事情、嗯。然后，在说到这个数码的环境，另外一个非常非常非常复杂的事情，是因为我们要用字体。但是呢，数码字体里面内部呢，它有一个默认的行高，然后这个行高的设置呢，又是非常非常坑。嗯，这个事情真与你可以来
1: 讲一下，是吧？嗯，其实这个事情我并没有搞得非常的清楚，但是呃，我觉得我我们今天可以简单的告诉大家，也就是说，事实上我们现在通过比如说我们常见的这个 OpenType 字体。它其实里面是有一些表的数值呢，是帮助一些软件来识别一个字体的它的所有的字符它的这个默认的这这个高度是多少因为我们知道，呃，比如说你看一个西文的字字体，那里面的这个字母有大写有小写，然后有一些字母，它们它们显然不像汉字一样，它们是方方正正的，有一个。呃，标准的这样一个正方形的字框一样，它们这个字符的这个高度的边界可能是起起伏伏的，所以他们需要一些额外的数值来告诉，啊、呃，读取这个字体或者说试图去排这个字体的软件，说我这个字体应该有一个呃，供我这个软件作为参考一个统一的去衡量这个字符默认高度的这样一个基准值。那么 ，OpenType 里面就有一些值是用来帮助我们定义这样的值的。
0: 在 OpenType 里面，我们管这些就是度量的这些数值，我们叫 metrics， 对吧？嗯
2: 哼，嗯
0: ，就叫就叫度量值嘛，对吧？嗯，呃，我已经在节目吐槽过好多次了。呃，在 Adobe l 的软件里面，经常把这个翻译什么什么“公制字”啊，这个是完全的一个错误的翻译啊。嗯、metrics 就是度量值。那么这个 metrics， 这就比如说，它就是一款字，它自己声明啊，说我这个字儿有多大。啊，是字体设计师提前写进去的，嗯嗯，但坑就在于，它这里面这个尺度呢有三套，是因为有各种历史性的原因，有不同的兼容性的标准，然后呢 ，Mac 看的是一套数值。Windows 看的是另外一套数值，<笑>然后呢，这三套数值根据呃不嗯、呃、不一样的话，就到时候还有时候还显示的呃就会导致你显示的不一样，嗯，这个就是就比较坑的这个原点就在这里，嗯嗯，如果具体要说的话，就是有一个那个叫 HHEA 这个怎么念啊？就是 H Head 啊。Horizontal header table， 对对对，这个第一个 head 是横排水平的意思嘛？嗯,嗯呃，就是水平的那个头头文头表里面，嗯、它会有一个这一套数值，这一套数值就是有升部的高和降部的高，以及 line gap，、嗯、就是所谓的行间距是吗？哼，对
1: 对对。嗯
0: 这这是一套啊，就是 H Head 这套这一套这一套，一,套一,套一般来讲就是 Mac 和 iOS 的软件它的，它的它的排版引擎呢会去会去看字体里面的这一套数值，然后拿来、嗯、拿来排版，嗯。
2: 嗯
0: 然后第二套呢是叫 OS 2估计年轻的朋友肯定都不知道有有个软有个系统叫 OS 2吧？ 2> <笑>其实我也不知道。在很久很久以前啊，我们就不去解释了啊。有兴趣的朋友进去看吧。到时候我们可以请那个内核恐慌的朋友来解释、啊、OS r 是什么。不管怎么样，然后呢，呃，在 OS 二这个表里面呢，它有另外一套啊。这一套呢是以那个 typography 的那个 t y p o 来为为打头的啊，也有 t y p o ascender， 就是字的升部，还有 t y p o descender， 字的降部。和 type 的 line gap， 它也是三个数值、嗯、<哼>啊、呃。很多 Windows 呢是看这套嗯看这套数字的，然后呢，呃，包括 InDesign 在一在内的阿杜比的软件呢，也是看这套数值来进行排版的。嗯嗯，它比如说他要他 InDesign 要排字的时候，你去调用一。一套那个字体嘛，所以他就先会去找这这套字里面的这些升部降部的值来确定刚才我说的，来确定你画了一个字框的确定第一行的那个行高嘛，第一行行高它是怎么算的嘛？第一行的行高，因为它没有前一行，它就把这个升部的那个值来进行来,来进行描绘。嗯嗯，还有第三套啊，第三套呢是这个 Win。这 Windows 啊，就, wind ows, 就是 Windows 那个值。其实这个 Windows 这两个值呢，其实是在刚才那个 OS 2表里面的啊。但是呢，嗯，这第三套呢，它只有两个值，一个叫 Win Ascend 和 Win Descend， 就是 Win 的升部和 Win 的降部
2: 啊。
0: 嗯，这、嗯、反正但不管怎样，大家只要知道这个，在 OpenType 字体里面，其实有三套数值，分别定义了升部和降部。那具体的很烦的，呃，像那个，嗯 ，H head 和这个 OS 2的，就是刚那个 H head 的那一套和那个 Type Type t y p e 的那一套，他们那个声部是正值，然后 Descender 就是负值，因为它是它是坐标啊，它是以我、哦、大家可以想象 X 轴 Y 轴 Y 轴坐标，它是把基线放在0的上面的，所以呢，声部上面是正值，然后降部的话是负值的。前面两套的这个值都是这样的，但是那个 win 的那一套 ，win 的 ascender 和 win 的 descender，win 的 descender 它那个的高度呢是正值，啊，这个这个就是非常烦的，它这是要这样定义的，嗯，嗯所以呢，不同的软件在不同的呃不同的平台、不同的软件，但在它在调用这个字体的时候呢，它会去看不同字段里面的值，而这些。不同字段的值呢？当年呢，是由这个字体设计师他去他去填的。很多字体设计师，他这三套里面的字段，他可能填的是同样的数，他可能也是填的不不一样的数。嗯，这就导致了你在同样甚至同样的一个浏览器 ，Windows 版和 Mac 版上，你就发现它起算的位置不一样，就是因为它这个。呃，不同的系统，它它调用的这个字体，它的那个数值是不一样，所以它摆的位置就不一样。嗯嗯，这个呢，就是我们跟大家给大家非常非常粗略的解释一下，数码字体里面内部它存储的这个呃数值，里面呢就有一个 line gap， 就是所谓的行高。嗯啊，这个行高呢，其实就是说，大家就是经常就有一个所谓的一倍行距嘛。对不对？你什么你什么都不调的时候，一倍行距的时候，这个字体默认它的那个行高就是就是这个行高。这个行高是已经事先由字体设计师写到这个 font 这个这个表里面的数值里面去的。它版已经是直接调用过来，所以你就发现，你即使不去设这个行高，这个字体本身它也是有原始行高的。
1: 对，而且这个横高在某一些这个文字处理软件里面会体现出来
0: ，呃，对，而且显示的不一样，因为不同的软件读的是不同的数值，所以呢，显示的会不一样。很典型的一个例子就是，比如说大家会去看，呃，像 Off 软 Office 软件 ，Office 软件特别老版的， 2 0 0 2零零二版以前的。Office 软件它计算行高的，它它读取的这个字段呢，就和后面的这个新版的读取的字段是不一样的。所以发现同同样一款字的话，可能在老的 Office 和在新的 Office 它显示的这个默认的行高是不一样的。嗯、<哼>我们是不是应该管这个就写写到这个字体信息内部的，我们叫这个原始原始行高会好一点啊？就像我们把那个 sign bearing 叫原始字句嘛，对吧？ S 嗯 s a n b e r r y 这个原始原始字据和原始行高都是字体设计师事先都已经写到那个字库里面去的，呃，用户没办法改的。
2: 嗯
0: ，啊，这都已经写好。然后你要加行高的话，或者再加字据的话，你是后面加，只能在这个值上面叠加上去的。你原来那个是消不掉的。啊，当然了，你你你把字据行句会搞成负值的话才行。就是如果你默认排的话，这这个是事先就是得按照那个字体设计师的弄的。这就是原始，这叫原始行高，啊，这个行高呢是写在字体软件里面的，嗯，好，接下来就更坑了，我们是终于要讲到 CSS 了，对吧？嗯哼 ，CSS 里面有一个半行距的这个东西，你是不是要给大家解释一下？嗯
1: 、呃，其实我们刚刚说到那个字体里面，它有一个所谓的这个。刚刚 Eric 所说的这个原始行高，也就是说，一个字体设计师，事实上，他可以给他的字体定一个默认的，他可以接受的这样一个，假如说一个横排的一个文字，那他能接受这个纵向的这个间距，他觉得是一个可能是最小的，他觉得合适的这样一个间距。那么，但 CSS 它其实它在计算的时候会比这个要简单很多。呃，首先，我们当然知道那个，我们刚,刚通过分析。就是所谓的这个三套表里面的这个升部和降部的数值。我们知道，啊，对于这个典型的西文来说，升部其实就是基线上方的这个默认的一个规定的高度。那么这个降部就是基线下方的这个默认的高度。那么通过这两个数值的绝对值的叠加，我们就可以构拟出拟构出一个字体它默认的整个字符的高度是多少。当然也也将，也也是我们最先开始提到过的一点，这并不决定了这个字体中任何一个格列夫它的大小都一定是这个高度，有的格列夫可能会比这个高度要小很多，嗯、有的甚至可以撑破这个格列夫，这个都是有可能可能出现的情况。但是
0: 我们只是画线画格子而已啊，真正的字的话你可以乱写。<笑>
1: 对对对，就是字体设计师给你提，对，给你提供了这样上下的两条参考线以及一条基线，告诉你我这个字体的这个度量范围大概就在这样一个区域内。那么 CSS 它其实就是取了这样子一个升部和降部的这个组合的这个绝对值的叠加来作为每一个字体的默认的这个字体的大小来计算的。然后接下来通过这个。呃 ，CSS 的其他的这个属性赋值，呢，我们就可以往上叠加上这个所谓的这个行高的数值。那么 ，CSS 它有一个比较特别，也是他认为比较简便的一个算法，就是当我们往这个默认的这个字符高度上面再叠加行高的时候呢，我们都把这个行高要叠加上的数值给它进行 172， 然后一半叠加到这个。字符高度的这个上方一半叠加到这个字符高度的下方，也就是一半是从这个呃升部的顶端往上加，而另一半是从这个降部的底端往下加
0: 。对，你定一个行间距，结果呢 ，C S 拿过来会把这个行间距切一半，一半往上加，一半往下加。对，嗯，大家也要首先，嗯嗯，也要理解就是。网页设计 CSS， 它是整个是一个盒子模型嘛，对吧？就是、嗯、它是一整个盒子。那么在这个盒子上面呢，首先刚才也说了，这个要装这个字体的话，这个字的升部和降部是从那个字体拿拿过来的信息，然后装好这个盒子，然后再接着在这个框里面要要加行距的时候呢，就是要在上面加一半和在下面加一半。嗯，所以，在 CSS e 里面你会发现这，这这个字儿永远没有办法顶格。就是你在画一个盒子的时候，第一行字的上面总是会有半个行距。对，<以>如果你的
1: 这个行行的这个 line height 的这个高度大于你这个字符的这个。字号的大小的话，那么它的第一第一行肯定是离这个上边界有半个行高的距离的
0: 。对，对，因为这个原理就是在这样，因为 c s a 它会把它会在这第一行的上面会加半个行距，嗯，所以这个就是非常坑的一件事情。嗯、呃，那好吧，我们既然说是这个事情是从费格玛开始说的，那我们来看看费格玛他他他他,他到底干了什么事情。费格玛他那篇文章啊，他说我在某个版本里面进行这个把我们软件的行高的这个测算方法进行了变更啊，原嗯、呃、他是怎么说来着？原来呢，他是把这个行高一口气是加在字的下方的。可是现在呢，他把行高呢一半放在上面，一半放在下面。嗯
1: ，就是他从这个原始的这个、嗯、呃定义这个行高的这个方式呢，转向了这个 CSS 定义行高的这个方向
0: 。对，所以大家可以去想象哈，就是。呃，原来他们算行高是加在那个一行字的下面的，啊，就加在这个行的一侧
1: 。
0: 嗯啊，加在行的一侧的，对，这个就跟印地藏一样嘛。嗯、对，
1: 嗯，现在他们要加在这个行的两侧
0: ，行的两侧，这个就变成跟网页设计跟 C S S 一样了，对，对吧？嗯，这是第一点。然后第二点，第二点，他说他在加行距的话，他是。
1: 从往下加是吧？啊、呃，对，他们他们原来是往下加的啊，他们原来是往下加的，但
0: 是现在是往上加的。对对对，这个
1: 就就怪了吧？<笑>呃，对，因为我们知道，呃，就是我们以印第安为例，我们知道印第安。他认为他的西文排版的用户所理解的这个行高的模型呢，都是一行字的这个 baseline 到它上一行字的这个距离但是费格玛最初提供的这个行高的这个模型呢，它是一行字的这个 baseline 到它下一行的这个距离。对对对对换。换言之，就是当我调一行的这个行高的时候呢，我会发现它跟它下面这一行的距离越来越远了。就是这是原来费格玛的模型。但是呢，呃，它在某个版本之后呢，就改成了呃类似于像 Indesign 提供的这个默认的这个行高的变化的这个行为，就是当我增加一行行高的时候呢，我会发现它跟它上一行的这个距离越来越远了。嗯
0: ，所以大家可以回想一下，我刚才说这个 Indesign 比较坑的这个是它，呃，就是你加行高的时候是加在哪里，对不对？嗯。嗯，菲格玛他说他这次呃改变做法，他原来那个做法呢是加是往下加的，就是所以你刚才就有我刚才这个例子哈，一一段话的第一行和第二行，嗯，如果你改变第一行的这个数值的话，按以 in design 的做法，第一行数字是不会变的，嗯，你因为。然后呢？因为所谓的第一行啊，就是他要找上一行基线嘛。嗯、但是什么上一行没有，就不存在上一行嘛。所以你怎么改第一行都都不会变的吧？嗯
2: 嗯
0: 。而费格尔玛的老费格尔玛，老费格尔玛，他是把这个空白都往下加，所以呢，就相当于这个做法，其实相当于顶到顶嘛，就相当于因为往下加嘛，嗯，就相当于 InDesign 的汉字的状态。飞格玛老飞格玛相当于 InDesign 汉字的状态是顶到顶的，可是呃，飞格玛改成了新的状态，它是往和是往上加的，所以呢就改成了 InDesign 的西文的状态。
2: 嗯
0: 嗯，所以我，我我当时我们两个主播在聊天的时候，我就觉得这个飞格玛他们就很迷思啊，就是首先他们的这个。行高模型呢是用网页的那个模型，但是呢、啊，它加行高的形式呢，用的又是这个 C 那个 in d i 对差的 C 文的模
1: 型往上加，对，呃、就感觉很不伦不类。对，主主要是这件事情本身就有那么一点复杂，这<笑>是因为我们知道，就是用户在调整这个行高的时候，其实它是有很多这个。呃，它是有很多自由度的，比如说我们在排一个段落的时候，嗯、我们可能首先会给整个段落设定一个统一的行高。设完之后呢，用户可能会突然想要调这个段落中某一行的这个行高，所以才会出现刚才的情况。嗯、那么他， figma 它它现在做的这个调整呢，相当于就是当我在用户给这个整段段落调一个统一行高的时候呢，那我这个行高的这个行为模式就跟 CSS 的那种标准。定义下的行为模式是一致的，但是如果当用户在这之后，他突然要去改动其中某一行的这个行高的时候呢，他又给了另外一种行为模式，他觉得这样一种行为模式会让他的用户更容易理解自己在干什么事情，可能
0: 。<笑>好吧，嗯，不过反正这个东西哈，总是嗯，反正都这样的，你只要理解他的那个逻辑，然后再按刚刚那逻辑去做就可以了，嗯啊<哼>。嗯就像说实话吧，我刚才这个解释了一下 InDesign 的这个算这个所谓的 leading、算行高、算行距的方法吧，很多人就没有理解啊，所以呢，有时候会就觉得，哎，我本来想调这行的行距怎么，为什么是上行就开始挪啊？嗯、就就关键的说，你在用你这个工具，你要理解你这个工具它所谓的这个算法逻辑啊，嗯、比如说这个算行高，它的的行高的起算方式是怎么样的？嗯啊，你自己要搞清楚，要不然你发你会发现你没法调，就是你想调成这样，结果他的他不是按你想象的那样的动作去做，嗯
2: 嗯
0: ，就很会会很抓狂，就调来调去总调不对，
2: 嗯嗯
0: ，嗯啊对了，其实，在 CSS 里面那个 line height 的话，呃，现在好像最推荐的方式是应该写一个数
1: 字，是吧？就等于就是说，要写几倍，是吧
0: ？这是最推荐
1: 的写法，嗯、可能吧？这个这个其实很难说，很难说哪一种写法更好。但是，对，呃、就
0: 是有个推荐写法，就是
1: 对，就是我们一般来说，当然会写倍数了，嗯、写倍数是一个比较自然的。但是你在某一些特殊的情况下，你可能要写这个像素的这个绝对值。但是，嗯呃，我们可以看到很多的这个。参考文档，它都会告诉你尽量不要用 em 这个单位来指定行高。嗯,嗯因为 em 这个单位虽然它非常适合用来指定字体的大小以及一个全角嘛，<笑>对对对，也比较适合做一些以这个文字为核心的这样一些页面的一些，甚至它比较适合作为一些以文字或者文本排版为核心的这样一些页面的其他元素的这个尺度单位，比如说你一个。框的高度啊，一个框的宽度，甚至是一些几何图形的这个高度、宽度，你甚至都可以用这个 em。但是，如果你用 em 来指定行高呢，有的时候它会跟你直观对这个行高的预期会有一些不那么一致的地方。所以，很多文档都推荐你不要用 em 这个单位去写，因为它有可能会阻碍你对你这个排版结果的理解。你可能会排出一些很奇怪的问，这个排版结果，但你不知道问题出在什么地方。
0: 为什么用 em 就会我没那么可控了？哎， em 它是因它是可以继承的，是吗？就是
1: 啊、呃，对，主要是因为 em 它是相对于当前这个呃所在这个元素的这个呃字号大小来字号，呃、<对>嗯，对，来做这个倍数，嗯、所以嗯，你当你算一个 em 数值，它究竟代表了多少像素高的时候，你要时时刻刻的去。认准你当前这个元素的这个字号大小是多少对对对？但在一个复杂的工程里面，这个做法可能会，呃，可能会让你就是增大你这个心算的这个心算的运算量吧，就会让你觉得你这盒子
0: 套多了，嵌、嗯、套好多套、哦，你就你就
1: 看不，你就看不出来了，你现在这个页不是多大了？对对对，但但一个有经验的这个前端开发者，他其实问题不是很大。对，但如果你写一个绝对的像素值，嗯、那会比较直观，因为你知道这个像素值是多少。你甚至可以用一个辅助的一些像素尺把它量出来。
2: 嗯
1: ，对，所以你要不就写一个像素值，你要不就干脆写这个倍数，那么它永远都是跟你这个当前的字号成一个比例关系的。嗯。
0: 因为这，首先大家要非常要深刻理解，就是说，像像素值 px 对吧？啊，像像比如说字号的话是经常用 point 是吧？这个是绝对单位，嗯啊，像像 point 它其实就是物理长度单位，就跟厘米啊毫米是一样，它是一个长度单位 point 啊、嗯。而 em 的话，它是一个相对相对单位，它它会
1: 它是会变的、啊，对，就是。em 它很它它它有点诡异吧？我们可以这样说，就是它有点自相矛盾。<笑>一方面我们知道 em 是根据这个字号的一个比例来算出来的，也就是它是一个倍数关系。但事实上它，它、嗯、它在 CSS 里面，一旦你写出了某一个元素是多少 em 的时候呢，它实际上已经帮你算成了一个绝对的数值
0: 了。啊，对，没
1: 错，是的。<对>嗯、所以就是嗯、呃，它表面上它是一个通过倍数关系得到的数值，但实际上它是一个。它在这个 CSS 度量里面是一个绝对值，它其实已经变成了某几个像素的大小了，这就跟你的直观可能会有冲突，嗯、因为你可能一直把它当成一个倍数来理解，嗯、但它的实际行为呢<笑>是一个绝对数值。嗯
0: ，所以啊，这个时候就应该用 r a m 其
1: 实也类似啊、嗯、r a m 也是一个绝对数值，<笑>它只不过把这个绝对的参考标准放到了一个。到更嗯、呃，对，更加不太容易变动的这样一个参考标准对,对,对，不
0: ，就就就至少你不不就不要老想它嵌套的嵌套的对,对,对，对，对，对，了吧，对吧？就就相对来讲会更好算一点嘛。对，如果是我的话
1: ，我宁可会直接写像素值，<笑>就是省省得去去算来算去的。就如果你必须要指定一个绝对数值，<笑><对>我还是比较推荐大家写像素值。
0: 不管怎么样，嗯、呃，如果对网页设计、对前端开发不大熟的朋友的话，可能不，嗯、呃，没办法理解在这中间有多么多么的麻烦。呃，这也是因为现，嗯、呃，这也是也是这样的原因，导致现目前在网页上面有些行距的控制是非常难的。然后我们需要另外的一些属性来控制所谓的纵向节奏，嗯，就是比如说要占行啊。呃，我这一个标题要占两行啊，或者我、呃、我要真正实现网格的时候啊，尤其是呃，当一行之内有不同的字号混排的时候，在网页上就这个字句就非常非常难调，就是就总是没有办法就能达到那个网格的效果。嗯，所以呢，单单靠 line h i g h 也是非常难做的，而且就是雪上加霜的一点，就是因为有涉及到这个字体的问题。你调用的字体里面的它本来里面就有三套数值，然后不同的平台、不同的浏览器、不同的软件，它是读取的不同的字段，导致于最后渲染出来它的位置还是会错开。所以这在网络网页上要进行这样的网就是网格定位是纵向的网格定位是非常麻烦的一件事情，所以呢，呃，会需要其他的这些，呃，就不能单靠这个 line h i g h 来实现网格啊，呃，那那来它有一个纵向的纵向节奏的的其他的属性来实现。呃，我那我们今天只是跟大家介绍一下这些行高是有多复杂，但是实际上就是真正在排版的时候，中文排版和西文排版的时候，什么样的行高才是合适的行高，这、就是这又是另外一个很大的课题了。我们今天就没没办法讲了，我们挖一个坑等，等以后再讲吧。嗯
2: ，
0: 嗯，因为什么呢？大家也知道，在西文里面，嗯，西文是有升部也是有降部的，所以呢，西文实际上呢，大家的那个灰度都聚集在中间那 X 字高上面嘛，对吧？所以西文，比如说小标题或者大标题，他们那个我们所谓的那个行距啊，就是行间距啊，可以是零的，嗯
2: <哼>，
0: 啊，甚至可以是负的
2: ，
0: 嗯<哼>嗯，但是中文不行啊
1: ，啊，对。中文的常见的这个中文字体都不行
0: ，字句可以字挨着字，但是行你不能行挨着行，那个字都叠在一起了呀，都快要
1: 对吧？对，这是由中文的这个字体设计的这个传统习惯所导致的，因为传统习惯都是画一个正方形的框，对对对然后这个字要顶天立地的，尽可能的呃撑满这个框，当然不是绝对的撑满，但基本上是撑满的这样一个状态
0: 。当然了，对这个跟那个字面率有相对的关系了啊<对>、呃，但是。基本来讲的话，所以我想说的一点就是说，这个行距啊、呃，跟你的这个字体有非常重要的关系。我并不是说啊、呃，我大家啊、呃，就说呃，字体的呃，默认的行距就在相当于字号的一半啊，这、就是一个呃万能药，就不管什么都能行，就是完全不对啊。同样一个设计的话，就是同样的一个灰度的话，你换一款字体以后，马上那个字距的那个这。这个间歇效果就完全就不一样了，嗯啊，而且这跟文种有很大的关系啊。西文的一个字句换成中文字句，是非因为中文都是方块字所以中文的字句要拉得更开，行距啊，叫<诗>、啊、中文的行距要拉得更开，嗯啊，这个往往经常会有什么呢？会有，比如说现在在做网页设计，实际上会有个本地化的事情嘛。就是有一个什么西西文的网页嘛，对吧？做一个英文版，然后呢，直接拿那个是就给它做成中文版之类的，然后就会发现了中文方块字一放就哇，那个字密的要老密
1: 啊！这这可能比较常见于这个博客模板的，就对很多这个中文的这个博客作者，他可能会拿一个博客的模板，是一个呃英文国家的这个设计师开发的。那他的这个，他可能发现这个英文的排版的这个纵向的间距是比较合适，但拿过来写中文的博客之后，就会发现非常的密集。对
2: ，嗯
1: ，这个都都有很多很多的事情要可以谈的
0: 。那那到底要应该怎么样合适啊？怎么怎么样的？到时候我们再嗯找其他机会来讲吧。今天都都快一个多小时了，都好吧？好，嗯
1: ，好。那你还是要跟大家公布一下我们抽奖的结果呀。好，那我们这次要公布的应该是六月份我们抽到了这个会员啊，我们六月份抽到的这个会员的 ID 是 LT Richard。那我们六月份送出的这个奖品呢，呃，应该是很多我们的听众都知道的。我们之前也提过，是由这个香港出版的，由香港理工大学的一位，是一位教授吧，他编写了这本叫《霓虹暗色》的。这样一本书，它主要记录的这个是香港的这个霓虹灯以及相关的这个视视觉设计相关的一些东西。嗯
0: 呃、在香港呢有，有很多我们的设计师朋友。嗯、呃，说实话呢，其实我还是蛮……嗯、呃，哎，最最近局势不是很稳吧？哎，希望大家都能。<笑>这是一本好书啊，霓虹汉色非常非常好的一本书啊、呃，我自己也买了一本。而且呢，这次呢，发送的奖品呢，是我们励志签，啊、呃，我们老厉啊、呃、的带 Time Tour 团队的、啊、港澳深之行带回来的，所以呢是有那个作者签名的啊。
1: 啊，啊对了对,对对，这次还有原作者的签名，对对。那七月份的奖品是什么呀？啊，是什么？我都我都不知道这是什么。七月份是一位自己设计师的，他的自己的作品集吗？
0: 啊啊！是那本书啊！哦，知道了，那本书是我那个从 Underwave 买来的
1: 啊。这设计师他的名字还挺难读的，叫
0: z a c h v i e Dupre。嗯 z a c h v i e Dupre 啊他是他那叫那本书特别好，呃，这个印刷的也特别好。嗯，他的作品
1: 集好吧，叫什么 t y p o g r a p h i c a l i t u r n t h e r u i n 哇，这个词好难
0: 啊<笑> ！Itinerary， itinerary 是那个，就是那个日程表
1: 啊，相当于像什么 travel book 这样的意思是吧
0: ？这是日程表的意思嘛。啊、uh, 嗯，嗯，办签证的或者或者就要就就旅旅行日程嘛。嗯嗯 ，itinerary， 嗯嗯。呃，所以呢，就是我们七月份会员抽奖的奖品。那么，在七月十五号之前注册在籍的会员呢，均有机会来获得这个奖品。所以呢，欢迎大家啊，积极加入我们的会员啊。那么这，所以呢，这一期大家听到我们节目的时候呢，也也因为我们是礼拜二嘛，对吧？所以呢，大家听到我们这个这期节目的时候是九号嘛。呃，然后呢，我们会刊呢会在七月的十六号啊发给大家，所以呢，在十五号之前注册在籍的会员呢，会都是有机会参加抽奖的。嗯
1: ，好，那你收个尾。好，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家有什么疑问或者是有什么反馈呢，都可以来信给我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们。呃，我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 The Type，t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们。
0: 啊，本期节目是由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。最最近是不是据说有很多这个音乐平台的软件都被下架了？嗯
0: ，所以局势不稳定，不知道啊，<笑>就是、嗯不过，反正哎，像苹果的那个 iTunes 嘛，这个也很难说了，对吧？因为本来嘛，苹果的 iTunes 在国外的话，它是有是有音乐店、有图书，对吧？呃，有电影，嗯，那、呃、苹果的 iTunes 店有卖很多东西，在国内都没有嘛，所以。呃，这个苹果 iTunes 的它的那个播客店的话，就苹果那个播客店的话有，有有能待多长时间我也不知道，<笑>不过暂时咱们节目还是一直都放在上面的。然后呢，呃，就是各种平台嘛，那大家也知道我们在。跟一些国内的大平台上也是放的，那平台呢要是呃根据个法规对这些内容进行这个整治啊之类的，那那是平台有平台的他们这个操作的这些需要嘛，对吧？嗯
1: ，嗯对，所以呃，我们还是非常推荐大家用一个我们所谓的这个泛用型的或者是通用的播客客户端来直接订阅我们的这个。Feed 的地址，那我们这 Feed 的地址其实也<对>也还是比较好记的，就是我们域名 the type 点 com， 然后斜杠 Feed 再斜杠 TypeChat 这样子一个地址。嗯嗯，大家、嗯、只要直接<是>、嗯、直接用这个地址，然后输入到任何一个这个通用的播客客户端里面，直接订阅的话，都可以订阅到我们的节目。因为因为之前据说苹果也下架了很多。这个播客导致有些播客根本就搜索不到了
0: 。对呀、啊，这个这个事情就不可控了嘛，对吧？嗯，有些东西说实话，苹果也不控，嗯、呃，也不是能有、呃、苹果能控制的，说实话，对吧？对嗯呃，这像直接订阅费的话，那就直接到我们服务器下面下嘛，对吧？我们服务器也也备了案嘛，对吧
1: ？<笑>对,对对，我们的这个音频文件的这个服务器是有备案的
0: 。对对对。嗯，不过这我们这个是传播这这么优良知识的节目，再怎么样也不也呵呵，对吧？也不也是最后也不至于被划到什么整治范围之内的。